0: Bueno, buenas tardes. Eh, es un gusto estar aquí compartiendo y justamente, bueno, están llevando una serie de proverbios, ¿no? Y proverbios lo que nos regala son consejos prácticos para la vida diaria. Entonces, el tema de hoy es, ten buenos amigos. Y yo creo que es un tema muy bonito, muy importante, porque levante la mano aquí quien no tiene amigos. <risa> Uy, pobrecita eh, Creo que todos tenemos amigos ¿no? Eh, aunque sea uno Tenemos un amigo Y quiero empezar Haciendo tres preguntas Y son tres preguntas importantes Para nuestra vida La primera es ¿Quién tiene amigos? La segunda pregunta es ¿Qué es ser un amigo? Y la tercera pregunta Y es muy importante es ¿Qué es lo que Dios me enseña Respecto a ello Entonces el día de hoy vamos a hablar en Proverbios 18 Proverbios 18, versículo 24 Entonces si tienen su Biblia, eh, les invito a que lean conmigo Porque a lo mejor yo les voy a andar mintiendo ahí, inventando cosas Y ustedes no van a saber porque no tienen su Biblia ahí, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios 18, versículo 24 ¿Ya lo tienen? Proverbios. Proverbios 18, versículo 24. Está muy cortito. Y dice así, lo voy a leer ahorita en Reina Valera. No sé quién tiene, tenga otra versión si ¿Sí estamos en esa misma <risa> bueno, la reina Valera dice el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano así, a simple lectura lo que escuchamos ¿qué entienden con este pasaje? ¿no? el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano podemos participar ¿qué entienden con esto? Así lo leen y ¿qué entienden? Uh -huh. y, este, y ya llega al grado de, de decirle casi hermano, no de para sangre, pero sí, pues, un lazo, ¿no? Ok, sí. De hecho, yo cuando leí fue el que, o sea, debe demostrarse, amigo, pues es ser leal, ser fiel a sus amigos. No es como que hay algo bien tranquilo, ¿no? Ya lo aprendimos, ya se acabó el culto, ya sean leales. No, estaba leyendo y voy a tener cuidado con lo que voy a decir la traducción de la Reina Valera en este pasaje no es como muy, no fue traducida tan literal, hay una traducción que se apega más todavía a la traducción original y les voy a leer cuatro versiones que cambian totalmente eh, este pasaje, ¿no? aquí ya vimos en Reina Valera que bueno, muéstrate amigo muéstrate que escuchas muéstrate pues así, no, muy compa pero por ejemplo, la NBI dice hay amigos que llevan a la ruina y hay amigos más fieles que un hermano. En la Biblia Las Américas dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. La... Dios habla hoy, dice, algunas amistades se rompen fácilmente, pero hay amigos más fieles que un hermano. Y por último, Biblia la palabra dice, Ahí, perdón. hay camaradas que se destrozan pero también amigos más íntimos que hermanos lo que en esta traducción nos está enseñando es que hay, un, hay dos tipos de amigos y creo que si se está entendiendo, ya está muy claro quien te lleva a la perdición y quien es más que un hermano entonces hoy vamos a meditar en dos puntos, en la amistad dos puntos el primer punto es los que te llevan a la ruina. Y el segundo punto, los que te edifican, los fieles, íntimos, más unidos que un hermano. Entonces, así que amigos, el día de hoy vamos a platicar de esta convicción que es la amistad. Y bueno, una convicción, nosotros como creyentes, son verdades bíblicas que la tomamos, es una verdad bíblica que la llevamos en nuestra práctica siempre. Primer convicción es, «Sé sabio al escoger a tus verdaderos amigos». Por favor, grábate muy bien esto. «Sé sabio al escoger a tus verdaderos amigos». ¿Alguien que pueda apoyarme a leer Santiago capítulo 4, versículo 4 y 5? Por favor. Vamos a hablar del punto que es, «Amigos que te llevan a la ruina» que son amistades temporales Santiago capítulo 4 versículo del 4 del 4 al 10 quien lo tenga lo puede leer en voz alta capítulo 4 versículo del 4 al 10 O okay. oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios y luego si ustedes leen todo el capítulo 4 bueno, va a ser más esclarecido esto pero, ¿qué estaba hablando? ¿a qué se refería Santiago al hablar en esta carta de esto? él está hablando y se refiere acerca de una infidelidad espiritual ¿no? ¿qué quiero decir? ¿o qué estoy diciendo? ¿no? bueno piensen en su círculo de amistad en este momento, cada uno, piensen en su círculo de amistad, con quienes se rodean. Y bueno, cuando nuestro círculo de amistad es meramente apasionado o dejado llevar por, no sé, placeres o sueños terrenales, entonces estamos en riesgo de llegar a, la, a, a una ruina, ¿no? Recordamos qué es lo que dice Proverbios, ¿no? Que hay amigos que te llevan a dónde, a la ruina. Entonces, cuando predomina eso en nuestras vidas, somos muy fáciles de mover también hacia lo que ellos están, vaya, mostrando a nuestras vidas. Podemos caer en la ruina. ¿Por qué? Lo voy a decir así. En una amistad, ¿de qué me sirve tenerlo todo si al final pierdo mi alma? Y voy a hacer un contraste en la verdadera amistad la amistad que te edifica ¿no? si tu amistad no provee edificación y crecimiento en amor al Señor porque yo sé que tienen amigos bien chidos yo sé que tienen amigos que cuando se sienten bien mal van y lloran con ellos y se desahogan y los escuchan pero hasta ahí pero si esa amistad no te lleva hacia el Señor entonces todo es vano ¿No? si tu amistad no te lleva al Señor es vano y quizás te va a dar un consejo te va a animar, pero ese ánimo no proviene del Señor y por lo tanto te estás yendo a la ruina y suena como que muy no sé, como, tampoco es como que ay, no tengan amigos y se huyan, no, pero no estoy tratando de decir que te alejes de aquellas personas que no conocen al Señor ¿verdad? sino la pregunta se vuelve a y tú estás siendo esa amistad con esos amigos que están llevando a la ruina. O sea, nosotros estamos hablando, ¿no? Hay amigos que te llevan a la ruina y nosotros nos ponemos como, ay sí, los amigos. Pero qué tal si tú eres esa amistad que está llevando a la ruina. No sé, pensando en todo lo que en esas amistades eh, se hablan, se viven, toda la convivencia, ¿no? Son amistades que o oh, estás siendo tú esa amistad, que edifica o está haciendo tú esa amistad que está llevando a la ruina? ¿no? Y también lo puedo decir dentro del, dentro del cristianismo: estamos siendo de edificación o estamos siendo de tropiezo. ¿no? Es como visualizar este punto de nuestra amistad, cómo es que la estamos llevando. Aquella amistad que es de bendición o es de perdición, ¿en qué lado estamos nosotros? Entonces vamos a a ver esta infidelidad espiritual, ¿no? que en mi, en mi amistad, qué es lo que predomina más. Vamos con el punto número dos, de este, el contraste de proverbios. Ya están los que te llevan a la ruina, pero está la otra parte, que es la bonita, que es los amigos que te edifican, los fieles, más unidos que un hermano. Estaba buscando, me gusta a mí investigar las palabras como de su idioma original, y estaba buscando qué significaba amistad o amigo en el hebreo, porque sabemos que es su, su idioma original, y salen dos dos palabras en hebreo y la primera es yedit y la segunda es haber. Y edit significa mano. Dice la connotación es desde una pura literalidad y significa la amistad se simboliza en dos manos inseparablemente estrechadas, ¿no? Esto es lo que significa amigo, el verdadero amigo aquí en Proverbios, imagínense, ¿no? Dos manos así, inseparables. Y la palabra haber significa unir, enlazar. Y dice, me encantó esto que dice, es quien está sustancialmente unido, enlazado a uno, más acá de la circunstancia de los tiempos y los espacios espacios cambiantes, O sea, es esa persona que está sin recibir o sin pedir algo a cambio. Y se me vino a la mente Proverbios 17, 17. ¿Alguien sabe qué dice? Proverbios 17:17 17. Dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. ¿A qué quiero llegar? Bueno, es... Encontrar amistades que estén en el mismo canal, en el mismo sentir. Y voy a hablarlo así. Nosotros somos amigos de Dios, no esas. Somos hijos de Dios. Y por medio de Cristo somos amigos también. No sé si en algún momento ustedes han encontrado amistades que hacen match, no? Como que tienen muchas cosas en común y, y, la, y la pasan muy bien, no, esas amistades. Bueno, esas amistades ponerlas como en el mismo sentir en fe, en amor, en pasión en el Señor, la verdad es que son la onda. Eh, yo lo descubrí cuando entré al Instituto Bíblico, hace uh, muchos años atrás. Eh, yo tenía amistades de la escuela, de esto, y me la pasaba muy bien, y jejeje, jajaja, pero no me, no me proveían nada eterno y sus amistades eran pasajeras. Y bueno, nos damos cuenta que, pues, hay amistades que ya se quedan, ¿no? Pero cuando yo comencé a involucrarme más con hermanas en Cristo, pude descubrir lo que era la verdadera amistad, ¿no? Les repito, eh, no sé, eh, estar en el mismo sentir y que tu plática se edifique o si estás mal y que, y que te regañen. Que te digan que estás mal y que al Señor no le agrada eso y que te digan tus verdades, a veces uh, duele, pero siempre es dirigido hacia, hacia el Señor. Entonces, esas amistades, lo más hermoso es que Dios las provee, ¿no? No es como que, ah, yo busqué un círculo de amigos, sino es Dios las provee en su misericordia. Y podemos ser amigos porque Dios nos escogió para hacer su iglesia y entonces también podemos disfrutar de, de esto, ¿no? Yo creo que, yo creo fielmente que las amistades de la iglesia son un medio de gracia, lo voy a decir así, ¿eh? son medios de gracia, porque nos podemos edificar, nos podemos apoyar, ¿no? Y esta vez que fuimos a, a un congreso allá en Guadalajara de mujeres, una hermana que estaba pasando por una situación difícil dio su testimonio. Y usó este nombrecito, Mi Bastón, Mi Bastoncito, a referirse a su amiga. Decía, ella, esta hermana, estaba pasando por enfermedad de un hijo y fue un proceso muy difícil en la que la vida de su hijo estaba muy en peligro. Y estando en el proceso, a ella le diagnostican cáncer. Y entonces, son dos luchas y su amiga estaba ahí para llorar con ella, su amiga estaba ahí para sufrir con ella y recordarle en todo momento el Evangelio, ¿no? Entonces, esa amistad estaba ahí y ella, bueno, su hijo fallece y ella continúa con sus quimioterapias y ella dijo que estaba tan agradecida por ese bastoncito el que Dios le, que Dios le había dado para recargarse, ¿no? Esas amistades, lo voy a decir así, son las que valen la pena, son amistades que provienen del Señor y son amistades que somos llamados a tener. Y quizás, no sé, en este punto o quizás en algún punto has de pensar, ay, pero es que no no hay, no hay amigos, estoy sola, o así, porque también puede llegar a pasar, no, yo he… Eh, tuve amigos en Guadalajara, luego yo me vengo y digo, ay no, ya no tengo amigos, pero estaba Dios ahí, pues dándome más amistades, luego me voy a un viaje misionero y hago amigos que me edifican, amigos que me muestran al Señor y después me regreso y entonces digo, ay no, ya no tengo amigos otra vez. Ah, estaban, sí estaban. Pero Dios proveyó de más y por ejemplo, yo con Mari, o sea, puedo agradecer a Dios por la vida de Mari y Dios va proveyendo cada vez más, más amistades, ¿no? Pero había un, una frase, no me acuerdo qué pastor lo dijo, que buscando a Cristo es cuando te encuentras a más personas que buscan a Cristo. Y es ahí donde encuentras y conoces las amistades que realmente te edifican. Para no hacer largo el cuento, chicos, eh, esto es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Dios quiere que seamos leales, Dios quiere que eh, sea, mostremos bondad a, nuestros, a nuestro alrededor, a nuestros amigos. Pero Dios también nos pide que, se, que tengamos la convicción de saber quiénes realmente son amigos. Porque no todos lo son, ¿no? Hay amigos que te llevan a la ruina, pero hay amigos que aman más que un hermano. Y si sí es cierto, ¿no? Entonces, si en este momento, es súper cortito el, el, el pasaje de hoy, pero de verdad yo quiero animarlos, exhortarlos a que puedan pensar en quiénes son sus amigos, porque no todos, no todos son amigos, no todos te llevan al Señor. Entonces, eh, yo creo, no sé, si nos volteamos a ver, pues hay hombres, hay mujeres, entonces podemos encontrar amistades genuinas que nos lleven al Señor, si sí podemos y el Señor nos las provee aquí está el medio de gracia de Dios pero a veces nosotros somos medio rebeldones, no queremos acá este a conocer a la iglesia o prefiero a mis amiguitos allá no lo sé, no lo sé yo lo digo por experiencia, ¿eh? no lo digo por usted yo lo digo por experiencia propia eh, llegué pues sí y, <risa> y bueno, si ustedes me preguntan Ay Sujeli, pero tú tienes amigas inconversas Sí las tengo Sí tengo amigas que no conocen de Cristo Pero ellas no me llevan a la perdición Yo soy esa amiga que está compartiéndoles de Cristo Y no me voy a dejar, este, porque a veces decimos no, Ay, es que yo les comparto, no, sean genuinos Realmente le comparten a sus amigos o sea, realmente predomina más tu testimonio en ese círculo de amistad que no conoce al Señor o ellos te influyen a ti. Sí. De hecho, sí. Yo, de hecho, ahí radica el, el amor, el verdadero amor, no. Por ejemplo, a mí me da tristeza pensar. Que una compañera que es que yo la aprecio mucho, que no tiene a Cristo, ¿cuál es su destino final? Entonces, si yo voy a ser amiga y voy a amar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Mostrarles la verdad. Si realmente te vas a mostrar amigo, muéstrales a Cristo. Porque si no estás mostrando a Cristo, entonces no estás siendo amigo entonces no estás amando, y entonces estamos siendo egoístas, estamos siendo convencieros, porque no estamos mostrando la verdad. Hay amigos que llevan a la ruina, pero hay amigos que aman de verdad, que son más que un hermano. Entonces, quédense con esto, quédense con esto de verdad. Tengo mi círculo de amistad creyente, estoy creciendo con ellos, estoy amando, estoy edificando, estamos creciendo en conocimiento, en sabiduría hacia el Señor o estamos también ahí estancados, no estamos haciendo nada. O también, en compañeros de trabajo, de escuela, bla, 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 que los estimamos mucho, estamos compartiéndoles el amor, estamos o sea, en el aspecto, de estamos compartiendo la salvación. Entonces, ese, ese es eh, el pequeño mensaje que quería compartir con ustedes, la importancia de que es amistad. O sea, no vamos a romantizar como la amistad de ¡ay, qué bonito la amistad! Y no, es lo que proverbio nos está diciendo es esto. ¿Quiénes son tus amigos y qué amigo estás, qué amigo estás siendo? ¿Sí? Entonces, eh, de mi parte es todo. Y me gustaría que, de verdad, de verdad, de verdad, lo anhelo, que se quede algo, ¿no? Y que en tu amistad, ya dentro de la Iglesia, si, si tu contenido en amistad no es tan edificante, entonces comiencen. Lean la Biblia juntas. Gracias, Brandita. <ríe> Lean la Biblia juntas, para eso es la amistad. Si tienen, este, no sé, luchas, oren juntas, oren juntos, no lo sé, pero crezcan en el Señor. Esas son las amistades que te edifican. Llora con tu hermano y ríe con tu hermano, ¿Sí? Entonces, me gustaría orar por ustedes y que Dios nos ayude a llevar nuestra vida en práctica y recordar que las amistades, Dios las provee y que es una gratitud, ¿no?, tener amistades que edifican al Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora de la tarde te agradecemos por tu gran amor y misericordia. Gracias porque tú eres bueno, porque es tan grande, Señor, tu tu misericordia para con nosotros, desde el simple hecho de poder levantarnos el día de hoy de nuestras camas y poder congregarnos y alabar y exaltar tu santo nombre. Gracias por la vida de los jóvenes presentes, te ruego que sigas formando en ellos ese carácter que tú tienes, ese carácter, Señor, piadoso para tu gloria. Ayúdanos a llevar tu Palabra a nuestros amigos de la escuela, a llevar tu Palabra en donde quiera que estemos, Señor. Y entender que si realmente queremos ser amigos, amigos que edifican, necesitamos compartirte, Señor. Ayúdanos a, a poder llevar tu Evangelio a aquellos que decimos apreciar tanto, Señor, teniendo esta carga de su vida, de su salvación, de aquellos que nos rodean. Y de la misma manera, ayúdanos a ser de bendición para nuestros hermanos, para nuestros amigos dentro de la iglesia, que podamos crecer en madurez espiritual, que podamos apoyarnos. Y si alguien en este momento se siente solito, si alguien, Señor, este puede pensar que no tiene amigos, sé tú, Padre Santo, guiándole y sé tú proveyendo de amistades que, que les sean de bendición y que puedan crecer más en ti. Yo te agradezco por tu infinita bondad, Padre, porque de verdad no merecemos nada y tú nos das el todo. Así que en esta hora de la tarde, Señor, eh, que esta cortita enseñanza realmente la podamos llevar en práctica y y que podamos entender la importancia de, el Señor. En tu precioso nombre Ara, oramos por esto, agradecemos esto, Señor, y gracias, gracias por todo lo que haces y por quien eres, Señor. A tu nombre damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén.